0: E radio présente l'invité du Comité européen des régions.
1: Bonjour, Bonjour Monsieur Vasculi joao Cordero. Bonjour. Vous êtes membre du Parlement régional des Açores et du Comité européen des régions pour les partis socialistes européens depuis 2013. Dans le cadre du comité, vous faites partie des deux commissions. La Commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures et la Commission de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie. Maintenant, vous êtes le premier vice-président du Comité européen des régions et le futur président de cette institution européenne. Aujourd'hui, nous allons parler de votre travail, surtout en ce qui concerne l'environnement et l'implication des citoyens européens dans l'Union européenne. Ma première question est quel rôle joue le Comité européen des régions, surtout la Commission de l'environnement, du changement climatique et de l'énergie, dans la lutte contre le réchauffement climatique, la lutte contre le global. Le comité des
0: régions et la commission NV ont été absolument fondamentaux pour deux raisons. Premièrement, pour apporter la voix des pouvoirs locaux et régionaux aux autres institutions européennes en ce qui concerne ce sujet. Mais il y a un autre côté aussi, c'est quand le comité des régions lui-même fonctionne comme un point de contact et un point d'information entre diverses réalités européennes. Mais il y a quelque chose qui devient de plus en plus évident à travers tout ce travail. C'est que sans les autorités locales et régionales en Europe, sans les régions et les municipalités, il est impossible d'avoir une politique accomplie à ce niveau-là.
1: Et comment pensez-vous pensez qu'on peut unir les différents pays européens dans ce combat contre les enjeux climatiques actuels de nos jours Surtout quand chaque pays a un niveau différent de modernisation, un niveau bien différent de modernisation
0: je pense que la lutte contre le changement climatique n'est plus une option. C'est une question de survie dans laquelle tous doivent être impliqués. Je rappelle le rapport récent du GIEC qui nous a transmis que les prochaines années seront cruciales pour qu'on puisse renverser ce phénomène. En deuxième lieu, il y a des choses qu'on peut faire d'un point de vue pratique pour réunir les pays et les régions autour de cet objectif commun. Cela est en lien avec la création des instruments et d'investissements pour le climat qui peuvent pousser l'activité des régions, des pays et des institutions locaux dans ce domaine. Je rappelle qu'environ 37% des fonds du Next Generation EU sont dirigés vers l'action liée au climat. Mais il est très important que ces fonds puissent être dirigés aussi vers les institutions régionales et
1: locales. Passons à un autre sujet maintenant et à une autre commission. La Commission de la citoyenneté, de la gouvernance et des affaires institutionnelles et extérieures, de laquelle vous faites partie aussi, s'occupe des problèmes autour de l'asile et de la migration. Comment la Commission est-elle en train de gérer la crise actuelle en Ukraine et d'aider les grands nombres de réfugiés qui sont maintenant déplacés partout en Europe, du l'Europe
0: J'aimerais en premier lieu exprimer naturellement une solidarité totale et absolue avec cette tragédie qui se déroule en Europe et surtout en Ukraine, qui mène à un mouvement massif de gens vers d'autres régions. En deuxième lieu, je dirais que pour la part du comité des régions, nous avons clairement conscience qu'il y a beaucoup de travail qui se déroule déjà du côté des citoyens et des régions pour accueillir les citoyens ukrainiens qui sont réfugiés. Cela est absolument décisif et c'est ça qui fait une énorme différence. j'ajouterai aussi que, que nous soulignons l'importance d'une mesure prise par la Commission européenne, que c'est le CARE Instrument, Cohesion's Action for Refugees in Europe. En réalité, c'est la disponibilité des recours qui peuvent être dirigés d'une façon agile et rapide à cet accueil du côté des États membres. Mais il y a un aspect une proposition concrète qui a été avancée par le Comité des Régions. On est devenu plus rapide, moins bureaucratique et plus efficace à l'utilisation de ces fonds. Ils ne peuvent pas être subordonnés à des procédures différentes ou à des règles différentes qui finissent par être des obstacles à l'efficacité. Il est important aussi de faire référence à la politique de cohésion qui a un potentiel immense dans ce domaine. Il est très important que cette politique de, de cohésion se mobilise pour ces différentes et ces nouvelles réalités et ces nouveaux défis. Mais il est aussi important qu'on soit conscient du fait qu'il reste encore des défis qu'on peut considérer classiques ou traditionnelle de la politique de
1: cohésion. digamos que clássicos ou de politique de Continuons, Continuons avec le sujet de la guerre en Ukraine. Pensez-vous que l'Union européenne commencera à accepter l'intégration des plus de pays de l'Europe de l'Est, comme l'Albanie et la Serbie, par exemple, surtout à la suite de la guerre actuelle en Ukraine, toi ou en Ukraine? Si c'est un facteur que, déjà antes si
0: c'est vrai que même avant la guerre en Ukraine, il y avait déjà cette possibilité et même de procédures en cours liées à l'adhésion de certains pays, je pense que cette réalité va apporter une nouvelle actualité à ce sujet. Je pense que l'ouverture de cette procédure est significative pour passer les étapes qui peuvent déboucher sur cette réalité d'adhésion. Ça se passe naturellement avec l'ensemble des pays qui étaient déjà en train de passer par cette procédure, mais aussi avec la propre Ukraine. Et pourtant, j'imagine que la guerre en Ukraine est un facteur déterminant. Peut-être pas en ce qui concerne l'adhésion elle-même ou l'intention d'adhésion, mais au moins en ce qui concerne les étapes et la vitesse avec lesquelles les procédures se déroulent pour ces pays.
1: La plénière du comité des régions vient de se dérouler récemment, à la fin d'avril. À votre avis, quels ont été les sujets les plus importants discutés pendant la plénière la sous opinion on a eu
0: la participation d'un ensemble des responsables de la part de, de l'Ukraine. On a eu la participation des vice-présidents, de la Commission européenne et de commissaires européens concernant ce sujet. Et une des préoccupations transversales et fondamentales était celle de comment les régions et les villes de toute l'Europe sont en train de gérer cette réalité d'accueillir des citoyens ukrainiens obligés d'abandonner leur pays à cause de la guerre. Je mettrai la lumière sur ce sujet parmi les autres, qui ont été discutés à cause de sa pertinence et surtout son impact sur la vie quotidienne des citoyens et des communautés d'accueil.
1: Ma dernière question est comment peut-on assurer que l'Union européenne et les comités européens des régions représentent et servent surtout les citoyens européens et leurs besoins des nécessités des citoyens européens
0: en premier lieu, à travers la participation. C'est une question qui est reliée surtout à l'exercice de la citoyenneté. La première condition pour garantir que l'Union européenne et le comité des régions remplissent leur rôle, c'est l'exercice de droits et devoirs de citoyenneté par les citoyens. Pas seulement celui de voter, mais aussi de suivre le travail de ces institutions. Il y a aussi bien sûr une responsabilité augmentée de la part des autorités locales et régionales, des gouvernements nationaux et des institutions européennes. Cette question de lier le travail de l'Union européenne aux citoyens a été, comme vous le savez, un des aspects centraux de la Conférence sur le futur de l'Europe et de ses conclusions. Il y a des propositions pour créer exactement ce type de mécanisme. Des mécanismes qui permettent un dialogue permanent avec citoyens de toute l'Europe, parce que c'est une des façons de fortifier le lien entre les citoyens et les institutions qui les représentent.
1: De no fundo, entre e Bien, muito Bien, merci beaucoup, Vasco e Lídio Alves Cordeiro, futur président du Comité européen des régions, pour cette interview. Pour
0: je vous remercie beaucoup pour l'opportunité et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.